0: E aí, gente, vamos lá para o saldo final aí dessa terceira temporada de Mandalorian, né, temporada bem controversa, alguns gostam, outros não. Como é que fica, PH? Como eu digo, né, eu acho que se deve analisar uma temporada, ter uma opinião sobre ela quando ela termina. Uma cena pode mudar tudo, pro bem ou pro mal, e é isso que eu vou fazer agora. Já analisei episódio a episódio, trouxe vários assuntos relevantes, chega a vez de falar sobre a temporada como um todo. Esse vídeo contém spoilers, tá? Fica então... Por sua conta e risco. Por favor, pode deixar um like nesse vídeo em qualquer momento dele aí, algum momento que você diz hum, gostei. Você deixa o like. E também, quem sabe, se inscrever no canal. É isso. Agora vamos lá ao que interessa. Eu, um, enquanto um jovem garoto, comecei a gostar de Star Wars por conta das lutinhas, né, sabre de luz, naves, etc. O lance é que hoje, já sem cabelos, eu passei a gostar muito mais dos temas mais densos que esse universo é, foi trazendo aos poucos, mesmo que ainda sutilmente muitas vezes. Eu não sei, de fato, qual é a receita perfeita aí para agradar gregos e troianos, porque eu sei que existem muitos PHs aqui nesse público que o os construiu, mas também existe novos pHs, né? Aqueles que ainda tinham cabelos e que eram mais aventurados aqui por essa questão das lutinhas mas eu acho que passa pelo equilíbrio disso, né? É quase meio óbvio assim, tem luta? Beleza vamos lá explorá-las e, e a série faz isso bem tem a questão política? Ok, vamos lá trazer esse assunto aqui e torná-lo denso a série também faz isso. O problema é que Parece que uma coisa é avessa a outra, parece que é óleo e água. Eu não vejo essa temporada conseguindo esse equilíbrio dentro dos episódios. Talvez se a gente olha para a temporada como um todo. Esse equilíbrio existe, mas dentro do episódio, ou melhor, dos episódios, ora um episódio denso demais, ora um episódio reflexivo demais. Terceiro episódio extremamente reflexivo, né? oitavo episódio uma correria desenfreada. E assim eu percebo que essa temporada, essa terceira temporada mais precisamente, não tem coesão. É quase amorfa, como quem tem assuntos seríssimos a tratar, mas também precisa agradar a quem não quer essa seriedade. E aí fica entre um e outro. Por isso, esse desequilíbrio constante aqui entre os episódios. Vamos lá, só pra gente entender melhor. Onde tá o resultado cabal daquele belíssimo episódio 3? Não existe. Ah, não, você pode dizer, Moff Gideon. Existiria sem aquilo. É completamente engolido assim por tanta ação. Né, que é trazida. Onde está o resultado de tanta discussão sobre cultura e política dos Mandalorianos? Não tem. É resolvida por uma ou duas cenas simbólicas colocadas ali no último episódio. Então, na ânsia de construir cenas de luta belíssimas em sua maioria, é bom que se diga, uma season final que poderia ser uma condensação, né? Poderia condensar tudo que foi destilado ao longo dessa temporada, acaba tão jogada quanto muita coisa aqui que a gente recebeu ou que pelo menos flertou acontecer. Como eu disse, eu gosto muito de esperar que uma temporada acabe para ser conclusivo, e em partes, é pelo que acontece aqui nos finalmentes dessa temporada. Uma cena interessante, politicamente falando, né? do mando dando o Dark Saber para Bocatã, eu acho que é menosprezada pelo desfecho parcial desse tal desse Dark Saber aqui no oitavo episódio. Assim como a inconclusão de todo o papo sobre a anistia é utilizada apenas em lampejos que ajudam certos episódios a existir, mas não a temporada parecer, como eu disse, ter uma coesão narrativa. Se esse é um assunto relevante, dê um fim, mesmo que parcial, a ele. Não, é só cartas jogadas, mas o baralho não é visto. É como se a temporada não entrasse em consenso sobre o que ela quer realmente falar. Quer treinar o Grogo? Quer fazer o Grogo mandaloriano? Quer falar sobre a Anistia? Quer falar sobre a Nova República? Ou quer só jogar essas cartas... E vendo o que dá, porque é isso que acontece. E veja, eu não estou aqui para cair na falácia do crítico que vive uma certa soberba e diz como deveria ter sido feito. Eu sempre que eu trago até um tanto dessa soberba, eu faço baseado no que foi mostrado. Então eu espero que você entenda que eu tô indo em cima do que o roteiro mostrou de lapsos aqui, e não buscando fora da própria série uma solução, entre aspas, para ela. Eu espero realmente que você perceba qual é a diferença entre uma coisa e outra. O Rick Famuya assumiu as rédeas da temporada, né? Porque o Dave Filone está dedicado a outros projetos. A gente descobriu agora na Star Wars Celebration. O Famuy, é foi agora a parceria do John Favreau, que escreveu todos os episódios aqui, praticamente. O Favreau escrevendo né, e o Famuya organizando. A base construída pelo Filoni existiu e foi sim contemplada, mas também foi muito dispersada. Eu exemplifico: o Dr. Persh ser trazido é uma cena enorme com o que um dia foi o Mandaloriano. Toda essa questão questão dos clones e etc, também ele não ser utilizado a contento intrinsecamente com peso narrativo é um aceno enorme de que essa temporada não tinha escopo, ou seja, não tinha um foco muito bem definido, não tinha profundidade suficiente para ser ou algo novo, mesmo a partir de velhos símbolos, ou sei lá, assumir. Tudo que um dia foi refazer, trazendo novos nuances, não, não consegue, percebe isso? O Baby Oda, e isso eu falei incessantemente, episódio a episódio, ser trazido de volta é um aceno para o que uma vez fez Mandaloriano ser fofinho, né, atraente para o público infantil e outros públicos, enfim. Mas, de novo, quando o Baby Oda não pertence às micro-histórias, é de novo a mostra de que não sabe-se o que fazer com isso que tem em mãos parece que tem muitos pratos para serem equilibrados e invariavelmente todos os pratos caem. Admiro muito o John Favreau como criador, né, como diretor, também como roteirista. Só que no ponto de roteiro eu gosto muito mais dele enquanto um criador de premissas. Seu Homem de Ferro é exemplar nesse sentido, tá? O filme todo é 80% fabuloso e o desfecho é uma lutinha super frívola ali com o vilão. Mais do que isso, os filmes seguintes não sabem destrinchar os símbolos que foram criados e caem numa certa megalomania. Sem muita forma definida. Seu filme chefe, né? que é todo dele, direção, roteiro, produção, é excelente também. Traz essa ideia do pai que, ao se encontrar com a profissão, também se reencontra com a paternidade, com seu filho. Parece algo? Talvez. Um tal de Mandaloriano. <risos> o filme ele é muito bem construído, tem ideias muito boas, só que ele também termina frívolo termina frio sem perceber que já tinha resolvido a maioria dos seus temas lá no meio da história e assim é Mandaloriano né assim são melhor dizendo os principais projetos aí do John Favreau o Baby já estava resolvido gente ainda que resgatasse o de volta como foi feito aqui a gente precisaria de novos objetivos eles são até mostrados mas não acontecem não chegam a acontecer pior são colocados ali e são, sei lá, meio que resolvidos em uma ceninha, Grogo deveria ser treinado, como eu falei. Apenas um episódio mostrou isso. Um episódio. E o resto são cenas jogadas de um personagem completamente desencaixado. E assim segue a carreira do Favor, né? Grandes ideias, mas continuações. O foco em outros personagens foi uma boa solução para dar enchimento à temporada, explorar o significado do que é ser um mandaloriano sob dois aspectos diferentes, né? sob duas doutrinas, digamos assim, diferentes, é talvez o que mais me agrada no ponto de vista central aqui dessa narrativa. Por isso que a dicotomia entre e e o Mandaloriano sustentam até que bem vários episódios, uns dois ou três mais ou menos. Bocatan roubar o protagonismo seria uma excelente solução de um evidente problema que eu falei agora há pouco. Gente, eu não sei o que fazer com o Mando, ok, fale da Bocatan <risos> tem muito que ser falado por ali, tem muita coisa a ser abordada a partir dela. De novo, eu gosto quando isso acontece, mas... Também fica na quase. Mando é quase protagonista. Bokatan é quase protagonista também. Grogo é quase treinado. Mandalore é quase mostrada. A cultura é quase aprofundada. Os símbolos são quase trabalhados. E resta a mim ficar aqui me esgueirando, me esforçando para achar assuntos entre os episódios aqui mais conectados. A essa história central. O Traper né? sempre que apareceu lá, o piloto da Nova República, trouxe um alento que, para a série, eu acho inclusive que ele deveria ter sido um dos personagens principais. Como um dos temas tratados foi essa forma da Nova República atuar em seus primeiros anos nessa galáxia, ele foi um dos personagens que, sei lá, mais arrastou consigo que, até dentro da Nova República, existam aqueles que não acreditam no sistema. Olha que assunto poderoso que não pertence a outras séries não pertence a outros filmes e que poderia ser arrastado, poderia ser trazido pelo Triple Wolf, aqui mais presente nessa história e o Mandaloriano fazendo muito parte disso. É um assunto que poderia ser tão tratado com mais profundidade que, veja bem, é o que fica para a próxima temporada, né? Percebe isso? É tão bom esse tema, é tão interessante essa questão da Nova República, do Wolf e tudo mais, como ele vê tudo isso, que justamente a série se encontra para uma próxima temporada a partir disso. Começar aqui na terceira temporada não seria de todo ruim, e ainda manteria aquela ideia de que Mandalorian sempre foi episódica, sempre. E ainda sustentaria duas, três, quatro, cinco temporadas a mais. Entre problemas e soluções, o pior de tudo, eu acho que é uma falta de uma ameaça muito mais marcante. Se a ideia foi construir essa grande história dos Mandalorianos, né, o personagem do Moff Gideon, eu acho que ele não poderia apenas ser sugerido durante seis episódios. É muito tempo de uma ameaça. Que não é ameaça por muito tempo. Quando volta, né? Quando ele reaparece lá no sétimo episódio, traz consigo também o Conselho das Sombras. Acho que fica aí a deixa de que tinha uma linha narrativa secundária para ser explorada mesmo que sutilmente, paulatinamente, pouco a pouco, episódio a episódio, e que convergesse nos episódios finais, convergesse, perdão, nos episódios finais. Se tal linha narrativa fosse explorada, qualquer ação, qualquer ida ali a colar do mando ou da boca tanque que seja, ao longo aqui dessa temporada, seria seguida por sensações de perigo. Afinal, Moff Gideon poderia aparecer a qualquer momento. Ainda que essas linhas fossem espaçadas, a gente trataria de juntá-las nesse meio do caminho. E aí, muita coisa que foi aparentemente inútil ao longo das histórias seria pelo menos acompanhada de um leve suspense. Imagina descer em Mandalore, mas conosco esse sentimento de saber que tem algo a mais acontecendo ali. Seria outro peso, outros receios, outras sensações. Não foi. Paciência, como eu disse, não tô dizendo como deveria ter sido. Tô trazendo apenas elementos que foram mostrados dentro da temporada e como eles poderiam ser reagrupados. É diferente. Ficam as coisas boas. O episódio 3, meu favorito o aumento do número de mandalorianos que trouxeram um frescor visual para Star Wars, o lance da vida secreta dos droids, que assunto muito bacana, uma certa sensação de grandeza que essa temporada tentou construir o tempo inteiro com relação ao planeta e também à cultura dos mandalorianos, trazer o conselho das sombras, flertar com Thrawn e a trilogia dos livros lá, escrita pelo Timothy Zahn, é um afago enorme no fã, que há muito tempo anseia por novidades de Star Wars, mesmo que essas novidades sejam levemente baseadas em o que um dia foi cânone antes da Disney realmente adquirir essa franquia e reorganizar o canon. Mas também ficam os pontos ruins, um Grogo para vender boneco e um Jean que parou no tempo Principalmente do ponto de vista de capacidade de batalha, de capacidade de resolver as suas próprias questões. Pensemos que o desfecho bonito de Jean, assumindo ali a paternidade do Grogo, poderia ser completamente diferente se fosse trabalhado na temporada essa questão do capacete relacionado ao mando. É justamente ele quem anda pelas duas doutrinas. Perceba bem muito mais do que a Bocatã. Gente. Pelo amor de Deus. tá escrito perfeitamente em tela. O Jean abraçar a paternidade. É fechar um grande ciclo, um grande arco dessa história, é lindo, mas não tem peso porque foi realizado sem rosto. Um dos melhores episódios de Mandalor é quando a gente tem o rosto do Pedro Pascal ancorando-se ali numa sensação absurda de, sei lá, de apreensão, tanto por tirar o capacete quanto por estar acuado ali na base inimiga, dentro da base inimiga, uma grande cena da aquisição de paternidade do Jean feita sem rosto é sem peso algum. Ah, mas não pode mostrar o rosto. Esse não foi um dos temas dessa temporada que mal teria resolvido essa questão do capacete para fazer, por exemplo, os mandalorianos finalmente evoluírem enquanto povo e cultura. cara Sem rosto algum, volto a repetir, não deu nem tempo de se formar uma lágrima no olho com aquela cena final. É linda. Mas é vazia. Não faz chorar. Star Wars continua cambaleante. A série que ninguém esperava foi um absurdo de qualidade. Endor, a série que era a prova de falhas, foi lotada delas. Mandalorian, temporada 3. É preocupante e fica aí a expectativa, no caso, por açúcar. Acredito que, conforme essa série seja recebida, a gente vai ter as reais definições do que esperar desse universo de Star Wars aqui na TV, no Disney Plus, mais precisamente. Até lá, tem a quarta temporada. que já foi escrita, só que, como não foi filmada muito, pode ser modificado. E também nem foi confirmada, é bom que se diga. E temos um filme confirmado aí, né? Um filme confirmado Star Wars não estão andando muito lado a lado. Mas enfim, um filme que foi anunciado que promete unir Mando, Açoka e Boba Fett. É esperar. Eu espero te ver por aqui até que tudo isso aconteça. Vai ter Star Wars Vision segunda temporada no dia 4 de maio, tá? Fica ligado, fica ligada e comenta aqui embaixo quais as suas expectativas para esse futuro. Quero te ouvir. Forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.